0: Eu me repliquei,
1: as pessoas me chamavam de replicante. E, na verdade, até tem uma piada de que eu sou um robô, na verdade, também. Talvez você seja um algoritmo. Eu
0: acredito né? Uma
1: inteligência artificial.
2: É, eu, eu também acredito.
0: Aqui, né? Não é.
3: Cara, mas se tem uma coisa que é um fato, é que, realmente, tem muito trabalho teu pela internet. Se tu procurar pelo, é, por discordianismo, assim, e vendo os blogs, tu acha diversas coisas. O Com os Discordianos é um dos melhores livros de discordianismo brasileiro, cara. Material, né, tipo... Muito foda.
4: Cara, esse eu nunca vi. Tô até procurando agora aqui. Tô na frente do computador, tô procurando.
3: É, é de, manda aí depois, Dark Knight. Que Qual? é bem maneiro. O Coins Discordiano. Ah, é sim, que... sim, sim. Que é realmente muito foda, cara. Porque tem muita coisa. E Coins são incríveis, né? Eu gosto muito. E
4: já peguei aqui, já peguei aqui. Já tô com ele aqui na mão,
3: já. É, isso é foda.
4: É, isso aí eu de uma varredura geral na...
1: nos sites gringos que tinha, assim, bem oculto mesmo na internet sobre koans discordianos, e fui compilando, peguei assim os melhores, traduzi, teve uns que eu pegava chinês mesmo, da, do, bu- do Zen Budismo, e meio que adaptava, colocava umas coisinhas ali de finor, de discordianismo, que, que encaixava perfeitamente, achava maravilhoso isso. E até fingi que eu pedi para uma pessoa do Acre fazer um prefácio, que na verdade era eu, fingindo ser outra pessoa, meio <risos> esquizofrênico mesmo.
2: Ai, <risos> tá. <risos>
3: Nossa. Caraca, eu não sabia disso, isso é muito bom.
1: Bom, mas eu acho que a coisa mais conhecida que as pessoas não conheçam é a KSTX, que essa também foi um, um Mindfuck discordiano que depois se fundiu o a The Game 23, que já agora, eu não tenho a mínima ideia do que é a The Game 23, já tá pior do que... Cara, já acontece muita coisa na, no discordianismo que os caras... Ah, tá louco, é um crescimento exponencial, não dá pra acompanhar, o cara tem que estar tá ali todo dia e já hoje já não sei mais nem o que, que é mais
3: mas tu participou da criação do The Game 23?
1: não, é que isso aí foi <risos> teve uns gringos que estavam co- colocando umas tags e aí o pessoal aqui tava fazendo KSTX que se juntou com, as... com a da Cic, que era uma paródia da sicada 3301 e aí isso aí se, ju- se fundiu com a The Game 23 e juntaram uma maçaroca só e agora é um mindfuck só é tudo a Entendi. mesma coisa
3: Porque eu tô ligado que os anônimos, né? Tem essa parada com... Não tem? Com o The Game 23 ou não?
1: Sim, sim. Aí foram meio que eles conseguiram dar mais força. E por isso que agora eu já não sei mais o que que é. Porque já tem tanta coisa dentro desse The Game 23 que eu já não tenho mais como explicar. Não sei mais o que que é exatamente. Virou uma coisa bem surreal.
3: O é muito louco.
1: Eu nunca tinha ouvido
4: falar dessa porra, cara. De The Game 23.
1: (risos) O pessoal da magia do caos usa muito isso pra
4: espalhar sigilos. Sério
1: mesmo, os caras inventa Ah, por exemplo Como é que era o nome lá da, daquele sistema lá do, Daquele grupo da DKMU D- Acho que era
2: Ah, DKMU,
1: sim uh-huh. O Elias, não tinha um, um sigilo que era link Link não sei o que ah, lá
4: Alice. Ah,
2: sigilo é
1: Então, eles começaram a usar muito isso no início E linkava com outros sigilos E aí meio que isso aí foi Montando uma teia de aranha gigante Que é o que se tornou hoje
4: Cara, eu não sei, inclusive, se vocês manjam de enoquiano, mas existe um trabalho aí da galera da DKMU com Enochiano, nessa porra, que teve uma galera morrendo por aneurisma cerebral, assim. Caralho, eu não sabia disso é, aí, não. Foi. Porra, você não sabia. Caraca, porra. aí, tipo assim, tem gravação do áudio deles, assim. Vocês conseguem achar. Se vocês usarem o Thor como navegador, vocês conseguem procurar a DKMU aí na, na Deep Web e achar essas paradas.
1: Ah, eu que dar uma procurada disso aí pra dar um
3: bom texto
1: pra Zini isso, hein? Dar um bom
3: texto É boa Zine. recomendação.
2: né The Cain né? já começa a meio pesado porque o pessoal que usa hélice tem a tendência de quebrar osso, né? Inclusive, tem os, os flash markets, os com a carne marcada, que é os que tapuam o sigilo de hélice, quase todo mundo tem o osso, a região. Onde tem a tatuagem, tipo, quebra uns meses depois faz a tatuagem.
4: Não, e o Doombringer? Cara, tem, um, tem o, o The Statistics, cara, que é um PDF deles de estatísticas. E aí os caras tem lá, tipo assim... Cara, eu não lembro como é, que é o nome do programa, do problema, cara. Mas, tipo assim, a galera tem tatuado o, o Doombringer, cara. Que é um, uma outra forma deus deles lá. E aí os caras usam muita droga e aí depois evocam. E aí depois de evocar e invoca, né, depois que o cara já ganhou o corpo, eles trazem pra dentro dele e trabalham, tipo, como se fosse um, um simbionte, cara, assim. Caralho, isso é, bem, é bem, pior bem que Goetia, cara. Não, é Bem pior, É cara, a Goetia bem... é 2.0, é tão ruim quanto. <risos> Ai, ah, yeah. Os caras conseguiram coisa pior, né?
0: Sim. Sim. E aí, gente? que está afim de um caos?
3: Sejam bem-vindos ao DiscordiaCast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Vitor Vieira. Vitor, por que você não fala um pouco sobre o seu trabalho na internet, né? como você atua tanto nesse meio espiritualista e em outras coisas?
4: Bom, faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Boa noite aí. Quer dizer, não sei a hora que a galera vai estar ouvindo aí, mas isso não faz diferença, então é isso. O meu trabalho hoje, hoje a minha principal fonte de renda é o tarô. Enquanto profissional, eu sou tarólogo, mas de formação eu sou artista visual. Eu eu, eu me formei em artes visuais e percebi que depois que eu comecei a trabalhar com tarô, fui uma das poucas pessoas de fato que terminou aquela porra daquela faculdade e estava realmente trabalhando com arte. Eu, enquanto telemita, trabalho em associação ao tarô para trabalhar ilustrando Telema através do tarô. Então, na verdade, eu, enquanto telemita, o meu trabalho se resume a jogar tarô para explicar as as leituras de tarô à luz de Telema, né? Já que eu uso o tarô de Tote. E ele é um tarô que foi criado para ser visto à luz de Telema, né? Eu, na internet, hoje tenho um canal do YouTube, que é O Caos de Sempre, Quem quiser pode procurar lá. É um canal que começou restritamente como um canal de magia do caos. Mas aí, conforme o passar do tempo, eu fui vendo que a forma de encarar magia do caos já era uma forma que era encarada a Telema, né? Porque se Telema faz o que tu queres, faz o que tu queres só depende de contexto, né? Então a magia do caos só costuma funcionar quando ela tem um mínimo de contexto. Então, fui vendo que fazia mais sentido eu tentar me esforçar menos para falar a linguagem da comunidade, da magia do caos da internet, e falar, de fato, do que eu gostava, que eu percebi que a galera entendia mais do que eu estava falando quando eu falava com mais propriedade de algo que eu estava falando com a intenção de evangelizar, Porque eu sou um proselitista e eu não me nego a possibilidade de de fazer todo mundo se converter ao Deus com cabeça de passarinho. (risos) E, bem, é isso que eu faço hoje, né? Eu, eu falo de magia na internet e procuro ganhar vida com isso, porque seria muito triste se eu tivesse que fazer qualquer outra coisa, como já fiz várias vezes na vida, de trabalhar com outras coisas. Então, hoje eu dou aulas de tarô, hoje eu atendo com tarô, hoje eu também dou instruções de magia, dou oficinas, inclusive, provavelmente, em breve aí eu vou fazer o meu jabá.
3: Faça, fica à vontade.
4: Bom, já estou fazendo, então podem me procurar aí nas minhas redes sociais, porque agora nos dias 29 e 30, 5 e 6, eu vou estar dando uma oficina de Gnose, mas constantemente tenho dado aulões gratuitos via Zoom para a galera poder também, é, pelo menos, pegar algumas referências literárias que eu uso aí para estudar magia e para desenvolver meu conteúdo, para a galera não ficar só na base daquilo que a gente fica falando, né? Porque A internet, ao mesmo tempo que ela abriu as possibilidades de que a gente estudasse muita coisa via PDF, também deu a possibilidade de todo mundo ficar muito preguiçoso e e acreditar muito mais fácil no que as pessoas dizem, né? Então eu gosto sempre de falar com com muita referência, porque quem quiser me ouvir e acreditar no que eu tenho pra falar, beleza, mas se quiser pelo menos ir lá e procurar no livro, vai ver que se eu estou falando besteira, eu não estou falando besteira sozinho. Então hoje é essa a minha base, sim, cara. Eu profissionalmente eu busco viver de falar daquilo que eu gosto e pratico e de vez em quando falar mal de um ou outro autor que já morreu, porque se ele já morreu eu posso falar mal dele à vontade é meio que isso assim eu busco ser um telemita em tempo integral, é isso
3: cara, eu gostei muito do do panorama geral Uhum. Bom, uma coisa que eu fiquei me perguntando Você falou que era telemita, né? E eu sei que, assim, eu conheci você do Vortex, né? E já acompanhei um pouco do teu trabalho na internet uhum. Eu sei que tu é muito ligado à magia do caos é, E como tu já abordou mais ou menos, né? Tu usa a terima como um paradigma base Na tua prática de magia do caos, seria isso? Ou você diria que tu é mais teremita mesmo hoje em dia? E abandonou um pouco essa visão da magia do caos?
4: Cara, na real, é porque assim Muita gente, inclusive eu mesmo, no comecinho da minha jornada em Telema, eu dizia que Telema era um sistema mágico. Mas, na realidade, Telema, quando você vai ler tudo que você puder de Telema, você vai ver a todo momento que está todo mundo inventando um monte de coisa, mas que usa como lei para a vida pessoal a lei de Telema. Então, tipo assim, Telema é a lei, é uma lei. Seja você flamenguista, vascaíno, seja você eleitor do Bolsonaro, seja você um reptiliano, a lei desse Aeon é telema, sabe? É faz o que tu queres. Depois disso, é igual, é igual uma placa presa no gramado. tá escrito não pise na grama. A lei é não pise na grama. Mas se você quiser ir lá pisar ou não pisar, isso aí não faz diferença, porque a lei é não pise na grama. Então, eu sou um cara que, na realidade, eu... Parei de dizer que exatamente o que eu faço é magia do caos, porque eu comecei a entender que magia do caos ela, ela é um meta paradigma, mas ela tem uma estrutura básica. Quando a gente vai ver de fato que a galera que começou a magia do caos fala que ela é, ela tem certas flexibilidades que dentro do meu paradigma já não cabem mais. Então eu, eu busco só dizer que eu faço meu rolê. Mas no final das contas isso pode ser chamado de magia do caos, mas é só porque eu não uso algumas ferramentas da magia do caos como ela se propõe. né? A agnose, eu enxergo ela de uma forma um pouco diferente do que a magia do caos crua diz, sabe? Então, Telenk, para mim, é a minha lei. assim. Então, eu entendo o universo a partir de uma cosmogonia de três forças, né? que eu não posso nem dizer que são três deuses, que são Hadith, Nuit e Rahorkuit. E, a partir disso, eu faço meu rolê. Eu entendo o papel de cada um deles... Tanto dentro da minha mente quanto fora da minha mente. E de resto, irmão, se eu tiver que botar no meu altadolinho, eu boto. Mas, <risos> mas assim, é, eu busco sempre alinhar a minha prática mágica à lei de Telem Porque enquanto Telemita, eu não acredito em livre-arbítrio. né? Eu acredito que ou você faz sua verdadeira vontade ou você se afasta dela. Então eu só acredito em dois caminhos. Assim. Mas aí, qual é o caminho que eu estou seguindo?
3: Muitas vezes eu não faço a menor ideia. Cara, então, sempre quando eu tô lendo sobre o Crowley e a vida dele, a prática dele cotidiana, me gera um questionamento sobre essa questão da magia do caos, né? Porque o primeiro contato que eu tive mais a fundo com magia foi a magia do caos. E dentro da magia do caos, uma das primeiras coisas que eu topei foi Telema. Justamente por ser um desses paradigmas que as pessoas estão sempre usando pra tentar aplicar ali nas práticas, por ser algo muito rico, né, em ritualística. Uhum. E algo que eu sempre percebia como o Crowley, ele, por mais que ele tenha criado Teleman, né, ele tava sempre experimentando e simplificando as práticas dele, né? É, isso é algo que eu vi, assim, muito presente na biografia que o Israel Regardier escreveu, né? O Olho no Triângulo. Uhum. E ele tá sempre enfatizando isso. De como ele ia, buscar um método numa cultura qualquer que seja, através de uma viagem, através de uma prática constante, de uma ordem. Ele pegava aquilo, simplificava ao máximo... E ele ia sempre experimentando coisas novas, né? fazendo testes, anotando os resultados, repetindo, etc. E eu sempre vi a descrição da magia do caos como sendo basicamente isso. Na tua opinião, o Crowley e a própria Telema em si, talvez não a Telema como crença ou como prática cotidiana, mas a estrutura que o próprio Alistair Crowley usou mesmo na hora que ele compôs esse método, tem a ver com a, o que é a magia do caos no geral ou você acha que tem uma diferença? E qual seria essa diferença?
4: Eu acredito, na verdade, que a magia do caos ela tem alguns conceitos que Telemann não vai ter porque, por exemplo,
3: o, na verdade
4: o Crowley eu acredito que ele seja mais próximo do que hoje a gente chama de magia do caos do que a Telemann em si, porque o objetivo do Crowley né, o Crowley ele queria ser um cientista, né, o objetivo dele na vida toda foi ser um cientista, só que ele gostaria, ele sempre quis e trabalhou com a ciência da magia, então é por isso que ele criou né? o método do do iluminismo científico, né? Tentativa, erro, anotação e análise, essas coisas todas. E, na realidade, eu vejo que o objetivo dele foi tentar, assim como a própria teosofia, foi buscar o radical de cada prática para tornar um lance um pouco mais universalista. Porque o Crowley, por exemplo, ele era um cara que ele, apesar dele encher muito o saco de todo mundo, ele era um cara que não estava muito preocupado com segurar segredo de ordem mágica. Tanto que ele escancarou a porta da Golden Dawn, e aí, a galera ficou putaraça com ele. E é até engraçado que, lá por volta de 1940 e pouco, ele fralda uma carta, ele faz um currículo fake dele, como se os mestres ascensos, uma galera lá do topo do céu, escrevesse através de um cara dizendo assim, é, você que foi tão amado e tão querido por nós, como você ousa Jogar assim, todo esse conhecimento universal que a gente te deu pro mundo. Isso tudo, obviamente, né, no, no sentido que ele só queria fazer um marketing dizendo... Olha, uma galera foda que mora lá na espiritualidade tá falando que eu fui foda... E que ainda assim eu dei mole por ter passado para vocês. <risos> né, ele foi o primeiro... Ele, ele fez a fake news dele ali. Então, assim, ele era um cientista, cara. E na realidade, eu acredito que a magia do caos, ela tenha menos esse lance da análise, assim, né? Eu sempre observo que a magia do caos, ela não tem algo que, por exemplo, a Telema tem, que é a busca pela iluminação. Telema, ela tem a busca pelo encontro com a verdadeira vontade. E a magia do caos, a única o único objetivo que ela tem é a intenção do praticante. E aí, se o praticante, ele não tá nem... Ele está pouco se fudendo, se ele tá fazendo algo que é sobre a vontade ou sobre o desejo, vai funcionar do mesmo jeito. Telema também vai funcionar. Só que o objetivo que Telema traz para a gente é que a gente sempre progrida, né? Porque, na realidade, Telema vai trazer para a gente três personagens principais que são aqueles que eu falei no começo, né? Nuit como algo que fala sobre um espaço infinito. E quando ela fala, né? Quando Nuit se mostra como espaço infinito, ela se mostra como o espaço infinito de todas as realizações sendo que se a gente tá, a gente quando fala de noite a gente costuma falar sobre uma mulher que está lá no espaço né tudo que está ao redor da Terra é corpo de noite mas na realidade aquele espaço infinito é o único espaço que não está atrelado ao tempo né o único espaço que não está atrelado ao tempo é o espaço da consciência ou do subconsciente então o único local que é infinito de possibilidades é o espaço dentro de você e aí a gente tem lá radite né Radit, ele é chamado de o centro da circunferência e o eixo da roda, né? Ele é a menor partícula presente em tudo. E ele sendo, né, justamente o globo alado, né, sendo a fagulha, sendo o solzão, a gente vê que, na realidade, ele sendo a menor partícula presente em tudo, significa que ele é a menor partícula presente em cada pedaço desse espaço infinito. Então, significa que em qualquer local dentro desse espaço infinito que você queira manifestar algo, Existe essa fagulha se você entender como ela funciona. E ele vai te passando um passo a passo, onde depois a gente vai ter o que é Kuit, que é a criança coroada, né, que é o filho de Hadith Konnuit. E esse terceiro carinha, né, que em tese, ainda que ele seja um senhor de guerra, ele é uma criança inocente, ele é o um cara que está manifesto, ele é o cara que manifesta. Ele é a síntese dos dois. E a síntese dos dois é a união do, da compreensão de que existe um espaço infinito e de todas as possibilidades também de manifestação, porque em todo lugar que você vai, existe essa fagulha. Então você vai buscar dentro de você todas essas coisas. E a magia do caos ela não está muito preocupada com isso. Quando eu penso né, na magia do caos, sendo praticada por um telemita e sendo praticada por alguém que não é telemita, eu, enquanto telemita, penso que, é em tese, de acordo com o que está escrito, E com a minha interpretação, obviamente, porque eu não vou cagar regra também sobre Telem aqui, eu acredito que o Telemita, quando pratica a magia do caos, ele se preocupa com a manifestação daquilo que ele quer a partir daquilo que está ligado ao que ele acredita ser. Ou a verdadeira vontade dele, ou algo que vai conseguir tendenciar ele a encontrar essa verdadeira vontade. Agora, praticante da magia do caos não, cara. Se ele quiser que alguém morra atropelado, foda-se. Se Se ele quiser ganhar um pacote de biscoito, foda-se. E tudo muito foda-se, e não foda-se também no, no jeito ruim, mas é só porque parte de uma necessidade pessoal, mas não necessariamente o magista do caos puramente neutro, ele vai ter justamente essa preocupação. A menos que em algum momento da vida dele ele queira. Mas Telema nos conduz a acreditar que existe esse objetivo, saca? Eu acredito que o Crowley em muitos momentos ele... Cagou um pouco pra Telemann. Uhum. Só em determinado momento mesmo, quando ele começou a dizer que ele era o mega né? Ele começou a dizer que ele era o profeta do Noveon, aí sim. Mas, por exemplo, em 1904 foi escrito o Livro da Lei. Uma caralhada de tempo depois que ele foi pegar e entender o que ele tinha escrito. Uhum. Porque Telemann Teleman foi uma psicografia, tá ligado? Sim. Igual o Xavier. A mulher dele, <risos> ele, ele invocou lá um monte de silfo no museu, a mulher dele travou, Começou a falar um monte de coisa, ele começou a anotar, e só anos depois que ele foi lá revisar aquele bagulho, porque ele entendeu uns bagulhos que estava escrito. Mas por muito tempo, inclusive até depois dele ter dito que ele era Tomegathion, ele ainda assim abusava um pouco e falava: não, ó, existe o Tomegation e existe o Lester Crowley. Deixa eu fazer minha cagada aqui enquanto a Lester Crowley, que o tá fazendo certo.
3: Em relação a essa questão de você buscar a verdadeira vontade em Telema, né, buscar a realização da grande obra, teve um outro participante que veio aqui, que a gente questionou ele sobre a aplicação prática da magia do caos, né, e o que diferencia la de outros sistemas, e uma das coisas que ele levantou foi essa questão da materialidade, né, de como a magia do caos ela vai ser usada para obter resultados palpáveis e geralmente materiais, e não uma iluminação espiritual, né, que geralmente as pessoas não estão buscando isso em magia do caos. Uhum. Por mais que eu ache que, assim, uma das melhores aplicações de qualquer sistema mágico, inclusive a própria mente do Caos, é a realização espiritual, mas isso vai partir de uma convicção própria e tal, que você busca na vida, né? Mas... Quando você vai olhar Telema, a maior parte das pessoas, sempre quando eu tive contato na primeira vez, né? Quando eu tava no início, digamos assim... Eu vi as pessoas falando de Térima, era sempre referenciado como algo bem de mão esquerda. Nesse sentido de ser algo também que você poderia buscar interesses próprios, resultados palpáveis, etc. Uhum. E só quando fui ver mais sobre Telemann na literatura mesmo, né? Foi que eu fui ver mais esse lado da grande obra e de como isso deveria ser o foco principal. Uhum. Inclusive, na própria figura do Crowley, sempre quando eu ouvi falar do Crowley ao longo da minha vida, era dele sendo um cara babaca, arrogante, saco cheio de defeitos... As pessoas gostam muito de desgostar do Crowley. As pessoas têm até vergonha de defender ele. (risos) Por isso que eu gosto também de defender quando chega a hora. Porque eu acho que... (risos) Eu admiro ele por certos motivos. Por mais que, assim como muitos outros autores e figuras públicas famosas... Tinham seus defeitos ali, né? Enfim, inúmeros defeitos. Mas essa questão é muito forte. Da busca pela realização da grande obra. E você acha que isso se perde um pouco na prática e no público de Telemann? Tu acha que isso é algo que... Falta ser levantado mais nesse meio, nesse debate... Você imagina, tipo, na internet? Porque eu quase nunca vejo isso sendo levantado.
4: Cara, assim, é, é muito complicado. Porque, assim, sinceramente, eu vou falar aqui enquanto uma pessoa que acompanha a internet também, né? Cara, se a gente falar de Telema enquanto comunidade no Brasil, a gente vai ver que, em geral, Telema só constrói comunidade quando os amigos se descobrem telemitas. Agora, é muito difícil você ver grupos aleatórios se juntando e falando, não, somos uma grande comunidade. Hoje, em Telema, o que consegue formar a comunidade é a Ordo do Templo Orientes e a Ordo do e todas as outras organizações que conseguem formar coletividades. né? Hoje em dia, até mesmo a Astrum Argentum, né, dependendo da linhagem, ela começa a se juntar e as pessoas vão para o Botequim. Mesmo a um Argento sendo uma organização que foi feita para o neófito só conhecer quem é, instruir ele, e o neófito só conhecer quem ele instrui, né? Em tese, cada um na astro só conheceria duas pessoas, ou pelo menos duas pessoas por vez, né? Então, assim, é um pouco... Eu eu não acredito muito que exista uma comunicação linear entre, entre a comunidade telemita, pelo que eu vejo. Mas, assim, eu acredito que o que conseguiria tornar o papo linear dentro de Telema seria cada um tentar não fazer comunidades e seguir a lei. Porque naturalmente né, é dito, inclusive, que em Telema que dois corpos, né, é, duas estrelas em sua órbita não se chocam, né? E Sim. as estrelas entram nas suas próprias órbitas quando elas estão realizando sua verdadeira vontade. Duas verdadeiras vontades não se chocam, sabe? Sim. Então, assim, em tese era para o papo ser muito linear, ou ainda que, que não fosse linear, que ele seria um pouco de bom tom. Harmonioso. Isso, isso. Mas assim, eu vejo que na verdade falta, se a gente for falar que, que é necessário falar de iluminação, isso falta em todos os sistemas mágicos. Por exemplo, a, a magia do caos, eu falei né, que ela não busca, mas por exemplo, o David Lee, ele propõe no no utopia que é o caustopia ele propõe a, a iluminação. Se não me engano, o capítulo é a iluminação do caos, eu acho. Que ele propõe um modelo do Robert Giltz, e do Anthony alguma coisa. Que é um, é um modelo hierárquico de cinco níveis, onde ele vai falar sobre cinco níveis de cognição. E aí quando você domina esses cinco níveis de cognição, significa que você alcançou a iluminação. É tipo o sistema de oito circuitos de consciência desenvolvido pelo Timothy Leary. Né? Que aí o, o Robert Anton Wilson ele propõe isso no... Ascensão de Prometeu e acho que no Gatilho Cósmico também. É, mas assim, é, a, se não me engano inclusive o Peter Carroll também fala, até porque o Peter Carroll ali na Inglaterra, ele ainda estava muito ligado àquela galera toda que veio da Goldendal, a galera telemita mais velhaca que estava ali apesar da, da Inglaterra ter ficado um pouco largada em Telema depois que o Crowley faleceu. Mas, mas eu acho assim que a iluminação ela acaba sendo um pouco debatida em muitos cantos. Porque todo mundo quer falar muito sobre... Hoje em dia, principalmente hoje em dia... Nos grupos de Telema que você vê pela internet... Todo mundo quer ficar falando de política... Aí é, é Telemita bolsonarista de um lado... Aí é Telemita que é socialista ou comunista do outro... E aí a galera não entende que Telema não é sobre política... Entendeu? O Telemita é um ser político... Porque ele é um ser humano, ele é um ser social... Agora Telema não tem nada a ver com política, pô... Se eu falo pra você, faz o que tu queres... Lamentavelmente... Preciso nem dizer que eu fico feliz com isso, não. Lamentavelmente, Telema diz pra mim que quando eu digo pra você faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, eu não tô dizendo diretamente, faça exatamente a tua verdadeira vontade. Eu tô dizendo, faça. Em alguma hora, se você fizer, prestando atenção em você mesmo, tu vai naturalmente acertar em alguma hora. Não é possível, tá ligado? <risos> eu, enquanto telemita, preciso dizer pro Bolsonaro faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E quando eu digo isso, eu não sei qual é a verdadeira vontade do cara. Eu assumo um risco quando eu falo isso pro cara, sacou? Tenho minhas preferências políticas? Óbvio. Tenho meus desejos pessoais de coisas que eu gostaria que acontecessem com o presidente do Brasil? Óbvio. Mas isso não tem nada a ver com a Listelle, mano.
1: E a mesma coisa acontece com a magia do caos, né? Essa. Eu acho que essa tentativa de atrelar uma ideologia, né, ao sistema mágico, eu acho meio absurdo isso também. A magia, se a gente fosse ver numa abrangência bem neutra, né, tipo é, os mecanismos, né? ela é independente da, da cor, da raça, do sexo da pessoa, da ideologia política. né? E aí, essa questão de tentar censurar determinados grupos por, por uma ideologia política e não sei o que, eu acho isso meio ridículo até.
4: Claro, mano, é um martelo. O martelo não escolhe a mão que pega nele. Tá ligado? Um sistema mágico é um martelo, ele não escolhe. Tá ligado? É só isso, é uma ferramenta.
1: Exatamente.
3: Eu gostei muito da tua fala, Vitor, em relação né, a tudo isso. Acho que foi uma das falas assim mais alinhadas com o conceito de liberdade que eu acredito e, e que a gente geralmente debate aqui dentro do Discord Cast, né? justamente a liberdade de, da pessoa não estar tá alinhada 100% com todas as suas crenças, que, ironicamente, é o, é o cerne, na minha opinião, né? Ao meu ver, ao, dentro do meu entendimento, do que deveria ser o discordianismo, é mais do caos, e mesmo assim você. Às vezes a gente não encontra isso nesses meios, né? Em certos grupos, em certas... Em em certas pessoas mesmo. Porque eu acho que até você generalizar para os grupos todos, a gente acaba caindo numa contradição do que a gente gente mesmo está falando. né? Enquanto em Terema você vai ter esse conceito da grande obra você ainda assim vai ter a ideia de que Telema é algo de mão esquerda. Só que, olha o conflito, né? Porque a Telema, como você falou na sua definição, ela entra muito numa definição de individualismo pra mim, certo? Porque é uma prática extremamente individual, onde você vai respeitar os limites ali das outras pessoas. Porém, no quesito a busca pela grande obra, ela se enquadra perfeitamente numa definição de uma prática de mão direita, que é a busca pela iluminação espiritual, etc. Tu acha que a Telema consegue se definir dentro de uma dessas duas colocações, como esquerda ou direita, no sentido da mão, né, de prática? Ou você acha que é incompatível?
4: Cara, eu, eu só acredito que seja incompatível porque, de fato, Telema... Eu, eu não consigo dizer que Telema é um sistema mágico. E eu acredito que mão esquerda e mão direita estejam alinhado com sistemas mágicos. Por exemplo, existe a prática mágica do banimento. A prática mágica do banimento associada... A cabala, por exemplo, ela pode ser transmitida através do ritual menor do pentagrama, que é um ritual basicamente cabalista. É, então em tese a gente poderia chamar de algo que é de mão direita, mas ele, a gente pode chamar aquela prática de mão direita, talvez porque a gente chama cabala de mão direita. Mas a cabala serve para porra toda, ela fala de tudo. Cabala fala de sexualidade, né? É, os livros, né, os livros hebraicos, né? os livros judaicos, eles são livros que falam de tudo que há no mundo e coisas boas e coisas ruins eu acredito que a gente acaba caindo muito naquele vício de chamar de mão esquerda e mão direita aquilo que talvez esteja atrelado a um bom e a um ruim saca? e eu acredito que Telema enquanto lei Telema não é binária é por isso que eu não consigo acreditar que Telema ela pode ser chamada de mão esquerda por exemplo, existe um ritual telêmico que é o rubi estrela o rubi estrela ele é um banimento telêmico. E é isso, assim, sabe? Ele é um banimento adaptado à linguagem de Telema. Mas, de forma alguma, ele é uma magia de mão esquerda. né? Eu não acredito nem que magia sexual seja uma magia de mão esquerda. Eu realmente não consigo nem ver isso, assim, sabe? Porque existe, existe muita coisa atrelada à sexualidade, até mesmo na Bíblia, que a gente costuma dizer que magias cristãs são de mão direita, saca? faz parte do plano de Deus dentro da Bíblia que o cara lá, ele transe com a, com a escrava, né? E aí tem um filho fora do casamento porque a Bíblia propõe que não caia um fio da cabeça de nada que Deus não permita, saca? Então, e aí depois o cara vai lá e tem um outro filho aí um em tese vai, vai gerar o o que é o Ismael, né? E aí o outro, sei lá qual é o nome dele Mas eu, eu hoje em dia, cada vez mais eu tenho abolido esse esse conceito de mão esquerda e mão direita porque, no final das contas, a gente tá falando de um corpo, né? Se a gente tá falando de mãos, não é o mãozinha da família Adams, tá ligado? É algo que tem corpo. Então, se tem corpo, eu eu acho que não não, não tem mais tanta diferença se é a mão esquerda ou a mão direita, sabe? Eu acho que é interessante a gente sempre falar de corpo. E o corpo, ele, ele se movimenta, né? Eu sou canhoto, mas na época que eu fazia Karatê, o meu soco mais forte era com a mão direita. Então eu escrevo escrevo e desenho com uma mão, e na época o meu soco mais forte era com a mão esquerda. Tem gente que no vôlei, né, vai cortar com uma mão, vai sacar com uma mão, mas escreve com outra. Eu acho que esse lance de mão esquerda e mão direita é uma parada que a galera nova, metida velha, criou. Porque a galera (risos) velhona mesmo que eu conheço, assim, na magia, nem fala dessas coisas, sabe? O lance todo é que hoje em dia, cara, eu não sei se... Olha, eu falando como se fosse um idoso já, né? Mas <risos> quando eu vejo, cara, assim, eu vejo que é muito recente esse papo de ficar debatendo a mão esquerda e mão direita. Porque antigamente a galera estava preocupada em... Vou evocar baf- bafomé? Vou! É bafomé mesmo que eu tô evocando? Porque hoje em dia a galera está preocupada em saber se goete é de mão esquerda ou mão direita, mas não tá nem ligada se o que elas estão trazendo através daquele sigilo é o demônio que eles estão querendo trazer.
3: Hum, perfeitamente, cara.
4: Porque até John Dirman, quando evocava anjo, lá nas conversinhas dele lá, ele e o Edward Kelly, várias vezes ele tomou vários golpes. Porque os anjos, eles não queriam saber, não. Tinha anjo que metia mó caô.
1: (risos) Perfeito. Mão esquerda
4: e mão direita é a nova magia negra e magia branca. Isso, cara, isso, isso, isso é coisa, sinceramente. Isso é coisa de gente europeizada, cara. Isso é coisa de europeu que o europeu, ele gosta de fazer recepção de pessoas, tá ligado? E aí, quando a gente faz isso, automaticamente a gente assume um lado, cara. Se você fala de polaridade, você tá falando que você tem que assumir um lado. Sim. Vamos buscar
3: a, a neutralidade, mas aí você é visto como um isentão, né? Isso. isso.
2: Esse negócio de mão esquerda e mão direita, eu acho que é uma definição que não é muito boa, principalmente porque ela é uma definição que vem do tantra indiano, pra referenciar a mão direita era aquilo que seguiam as normas exotéricas, são X externas, do hinduísmo. Então, eles tinham algumas proibições: carne de vaca, vinho, o cego, uma média sexual, era sem, a, sem ejaculação. E a da mão esquerda, o Vamachara, era aquele que ia contra essas regras. E era isso, era essa definição. Tanto que os dois buscavam a mesma iluminação, o mesma dissolução do eu no todo. Só que os europeus veem isso e começa a distorcer. E o que eu vejo de que dá essa é, de usar muito essa nomenclatura é o pessoal que vai se dizer mão esquerda, que vai ser dessas ordens vão se dizer mão esquerda, tipo a né, ordens misantrópica de a própria dragon rouge, o templo da chama ascendente, eles vão pegar esse nome para eles. Só que se você vê, eles têm uma forma de iluminação própria eles podem dizer que é a potência que é um outro tipo, um outro caminho. Mas eles têm um tipo de iluminação. Até se você ver, tipo, o Carol, o que, que é a iluminação dele? Que a iluminação dele é aquele a realização de desejos e de você ser, tipo, meio que uma parte tão grande do, do tudo que você consegue tornar os seus desejos de realidade sem fazer ritualísticas. Então, tipo, são conceitos que não encaixam muito bem na magia ocidental. Até na oriente, encaixar se você tirar do contexto e expandir querendo colocar qualquer magia sendo esquer- mão esquerda ou mão direita.
1: O ocidente querendo cagar com, com, os ter- com os termos orientais, né? Igual karma e outras coisas, né? Que tipo, tira totalmente. Acaba deturpando tanto o significado que no final das contas é um telefone sem fio. Quando chega lá na, na ponta, já ninguém sabe mais exatamente o que, que a pessoa quer dizer e você se perde esse.
4: Magia é telefone sem fio, olha a runa galera tá jogando rona torta direito, a galera nem sabe direito como é que é rona. A galera joga rona, não sabe nem como é que se pronuncia, tá ligado? Eu acredito, eu acho ótimo, particularmente eu acho ótimo. Mas magia, cara, no final das contas, vai ser feito de telefone sem fio. Porque ó, Telema. Telema tem lá, corrente 93. Aí depois tem a corrente 93-696. É, tem a corrente 93-111. Corrente 9311, se não me engano, não sei se é 11 ou 11, que é a do Achad. Tem a corrente gifoniana telêmica. No final das contas, cara, é um bando de telefone sem fio, onde cada um vai inventar aquilo que agrada mais. Eu acho que é isso. Assim como a magia do caos também, cara, porque mas, no final das contas a galera só quer se divertir.
2: É, a magia tem que se divertir. O
4: magista do caos não quer transar, ele quer se divertir. Quando ele transa, <risos> ele se diverte, não é porque ele transou. É porque ele viu que conseguiu fazer magia.
3: É verdade.
1: <risos> e o magia do caos, mão direita e mão esquerda, é a mão que ele vai usar depois pra sigilar. É isso aí.
3: Hum. É. <risos> ai, ai, gente. Mas aí, então, a gente conseguiu fazer um panorama bem bacana, na minha opinião, do que seria Teleman, né? Pelo menos assim, pra quem já teve algum contato antes, acho que quem nunca ouviu falar não vai estar tá aqui e não entenderia também. Mas isso a gente supera, porque não dá pra gente falar de tudo Pô, também num curioso. tempo só. Não. Fica
1: curioso vai. Só um dato curioso Telema e Magia do Caos sempre estiveram Em um embate, em um confronto Desde o início Sim. Com Crowley e Austin Austin Sperna Austin Spare. É, mal.
2: E qual que era a briga? A briga é que o Crowley queria pegar o Spare E o não queria ser pego pelo Crowley Ou seja, todo mundo queria só se divertir mesmo
1: Uhum e outra coisa, né? O Crowley, ele dizia que o, que o Esper era, era um magista... Fazia magia negra, né?
3: Isso. Mas
2: assim. ele só fala isso porque o Esper, é porque o Esper não deixou o Crowley comer ele. Ele só começa a falar isso depois. Isso, isso
3: que eu ia levantar. O esse é uma figura central de Telemann. Ele era um cara extremamente egocêntrico, extremamente megalomaníaco, que se colocava... Fazia autopromoção em cima de tudo. E ele era uma pessoa extremamente vingativa, né? E que ele rompeu com quase todas as pessoas na vida dele. Pelo menos, né, até onde eu tenho conhecimento, tem, tipo, duas ou três pessoas que eu consigo lembrar que ele não rompeu de forma extremamente agressiva em algum momento <risos> da vida, tá ligado? É <risos> verdade. Então isso ele falava era, assim, de má intenção mesmo, porque ele não acreditava nisso, tipo, se você vê o contexto de quem o Alicia era, não faz sentido essa afirmação. Ele só falava isso pra, justamente, as outras pessoas verem, né, e ficarem com a imagem difamada do Alcântese Meus Pé.
4: Não, e outra coisa também, cara, o Crowley, Crowley, ele era um marqueteiro do caralho também, porque no final das contas, eu vou ser muito sincero com vocês, cara, eu eu acho que essa história toda também do Sperr com o Crowley não foi nem tão complicada assim, sabia? Eu acredito muito que não foi tão ácido assim, mas como o Crowley tinha um rolê dele e o Sperr tinha um rolê dele, e aí o... o... tanto que, porra, o Sperr ficou por um tempo considerável na A e tudo mais... E o Esper ele, ele de fato foi iniciado, assim, o Spear, ele tinha um conhecimento muito grande. O lance é que também o Crowley, ele era muito competitivo. E quando ele viu também que o sistema do Sper funcionava, ele ficou boladão, assim. Ele ficou boladão, mas aí o que mais diverge do, do sistema do Esper para o sistema do Crowley é que o Crowley, em determinado momento, ele fica piroca da ideia e ele começa a correr atrás do Sagrado de Guardião. E o Pé não, o espero ele tá preocupado em pagar conta, pagar boleto, tá ligado? Eu acredito que, na realidade, os dois ficaram naquela assim. Sabe quando vocês têm um amigo que você não concorda em 80%, mas os 20% seguram vocês um pertinho do outro? É tipo isso, cara. É tipo isso. É tipo, todo mundo, cara, conhece alguém que, sei lá, sei lá, se você não concorda com o Bolsonaro aí e você tá me ouvindo provavelmente você tem alguém que você gosta, mas que gosta do Bolsonaro e você fala caralho, é muito difícil gostar de você, cara. Tá ligado? Então, pô, sei lá, família, cara. A gente às vezes tem tem uma galera na família aí que gosta do do, do presidente e você fala, caralho, você você faz isso ficar muito difícil. E aí um tornava a amizade com o outro muito difícil, porque eu não acredito que era só o Crowley também que não conseguia, não acredito que era só o Que era só o Crowley muito errado, tá ligado? O Sper também, porque... Apesar do Sper parecer uma figura muito amorosa, o Sper, ele era muito muito brigão também. E aí ele não queria ouvir muito o Crowley, porque o Sper tinha um conhecimento dele. E de vez em quando ele negava o conhecimento que o o Crowley tinha. Não negando como se ele não desse validade, mas ele falava, foda-se. E aí fica aquela amizade chata, tá ligado? É uma amizade, mas é chata.
1: A visão que eu tenho do Esper é que esse cara era muito meio... É, meio ranzinza. Desses caras que só reclamava. Eu, ta, eu comecei a ler um livro dele uma vez e tipo, ele acho que foi tipo umas 10, 15 páginas só falando mal do... Parecia um Dostoiévski, assim, da vida. Mas só falando mal. Eu assim, puta merda, né? Então, deve ser também. Obviamente que o cara deve, não era é, fácil de conviver, vamos dizer
4: assim. Mas, ó, vou te falar, cara, é porque o, o Esper, ele foi um dos caras mais... Ó, oh, isso é, isso aí eu... isso é, eu defendo muito Espera, até porque eu também não tenho nada contra ele. Ele é um dos poucos autores que eu não falo mal, mesmo morto. O Espera, ele foi um dos caras mais transparentes, assim, cara. Que teve, assim, de humor. Porque o Crowley tava fudido em vários momentos e tava metendo louco fingindo que era o, o Charlie Harper do Two do... and a Half tá ligado? <risos> ele fingia que tava bem porque ele tava comendo um monte de gente, tava dando pra um monte de gente... Mas o Sper não, no momento em que ele ficou deprimido, ele ficou deprimido, fez questão de mostrar pra todo mundo que não tava bem. Ele foi um cara muito sensato consigo mesmo, o Crowley não. O Crowley foi naquela de vou fingir até Até se tornar real. (risos) O Sper não, o Sper viveu a depressão dele, tá ligado? Tanto que ele tem uns, uns livros assim, umas ilustrações dele assim, que são uns monstros sinistros assim, uns bagulho quase Lovecraftiano assim que eram os males que ele tava tentando expulsar, então ele, ele desenhava para desapegar daquilo, tá ligado? Ele jogava fora, então para jogar para fora ele jogava pro papel, ele jogava para fora através do esperma, tá ligado? É, inclusive é, é daí que vem, a galera hoje em dia acha que gnose é tocar punheta, assim, pode funcionar, pode funcionar, mas sinceramente, dizer que isso é gnose, mas gnose não, irmão.
3: A gente tem que fazer um episódio sobre magia sexual e essa questão da ritualística com sexo e masturbação. Porque isso é um assunto delicado, né? Que, tipo, gera muita risada, muita controvérsia. Só que é algo que, como tu falou, geralmente tem uma simbologia, né? E tem um método que, quando você vê, tipo, até mesmo na literatura de magia do caos, é bem raso, na minha opinião. Pelo menos do que eu já li, né? Eu nunca peguei um livro de magia do caos que explicasse a fundo esses conceitos, justamente porque eu acho, né? Que a ideia de você ter um metasistema é justamente que você vá buscar essas simbologias e esses métodos em outros sistemas, né? E não seria o papel ali de ser colocado esse tipo de detalhe, eu acho. Até porque os livros de Magia do carro geralmente são bem simples, né? Por mais que alguns, tipo, ah, é o que eu vi, visualizei aqui alguém citando na minha mente, né? Ou o De Octavo, que tem um monte de equação matemática. Ah, vai falar que isso é simples. Mas mesmo sendo, tipo, matemática, é um livretinho, sacou? São sempre uhum. livretinhos, são sempre manuais bem didáticos e bem direto sobre um método. Enquanto o termo, por exemplo, vai ter uma literatura extensa, simbólica, né? E um material pra realmente você trabalhar num ritual.
4: É, uma coisa, a única coisa que eu sinto falta na magia do caos é o incentivo da criação do diário mágico, cara. Pra gente falar a verdade, assim. É, é a única coisa que eu peço pra todo mundo, pelo amor de Deus, cara. Não faz magia sem anotar.
3: Perde tá um pouco de sentido, né?
4: principalmente, cara, porque hoje em dia todo mundo usa a droga. Até quem não vai na boca de fumo comprar maconha e cocaína, tá enchendo o rabo de café, tá enchendo o rabo de monóxido de carbono, tá enchendo o rabo de alimento processado. E no final das contas, isso tudo afeta o cérebro, né? Existe um eixo cérebro-intestino, que é a forma como a gente digere a comida influencia no nosso pensamento. A flora intestinal influencia na velocidade que o nosso cérebro funciona. Então, assim, é tanta droga que, pelo amor de Deus, irmão, se tu não anotar, tu vai esquecer, tu vai perder.
3: Verdade. Faz todo sentido, cara. (risos)
2: Interessante porque, pelo menos em ordens de Magia do Caos, eu sei que eles fazem isso, mas eu pensando agora em textos mesmo, livros, eu nunca reparei mesmo.
3: Eu nunca li, cara. tu, Tu nunca leu o que, nada de Magia do Caos? Não, não, eu tô falando
4: assim, não, não, eu nunca li, eu nunca li em um livro de magia do caos, assim, falando, cara, anote, sabe, vá anotando. Ah, sim, não, é verdade.
3: Assim. Cara, o único que eu lembro que tem mais ou menos isso é o próprio liber né, ele fala assim mais ou menos, se eu não me engano, né, pra tu anotar, mas ele não enfatiza tanto, realmente, eu acho que se tem alguém que, na sua prática, eu vejo isso muito presente, é o próprio Alistair Crowley, né, quando tu vê ali a biografia dele. Nossa, cara, o cara era obcecado por anotar cada detalhe de tudo, e eu acho que tem que ser assim mesmo. E como a gente tá falando sobre esse aspecto, você falou, né, aspecto psicosomático dessa relação entre o corpo e a mente, e mais cedo também a gente já falou sobre a estrutura dessas práticas e o que você tá fazendo de fato e buscando numa prática mágica, ritualística, como eu acho que isso é um assunto muito interessante, muito pouco explorado, e a gente tem essa Ori aqui, né, e eu queria saber a opinião de todos vocês, na verdade, levantar isso pra mesa, Na Telema, na figura do próprio Alistair Crowley... Você vai ter vários momentos na vida dele, né? Em diversos momentos você vai ver que ele tem posições bem distintas. Eu não sei até onde isso é uma questão da forma como ele estava se expressando no momento... Ou do que ele realmente acreditava... Porém, há um conflito bem intenso até... Nesse tipo de prática que é a questão substancial... Que eu sempre falo em todos os episódios basicamente... Eu não lembro de nenhum que eu não fale. Que é a questão de se essas questões que não possuem uma forma material se elas existem de fato, ou se elas são só abstrações. Então você poderia estar trabalhando um ritual telêmico, por exemplo, acreditando que isso vai te trazer um impacto mental, vai te trazer um impacto físico, isso vai mudar a sua vida, e para por aí. Ou você poderia já acreditar que todos esses aspectos que você está lidando e evocando existem de uma forma substancial e prática, que você poderia de alguma forma até medir, por mais que não seja algo físico, é algo que existe em algum aspecto da realidade que você não compreende. Uhum. Como que vocês veem essa questão? É, principalmente o Vitor e a Saori, né? Que estuda psicologia.
4: Eu quero muito ouvir Saori. Porque, particularmente, eu, eu estudei psicanálise. Mas a psicanálise em si, ela, ela não dá, a, ela não me deu a base suficiente para eu julgar de forma psicanalítica a magia, assim. Eu nem curto misturar psicanálise e magia. Apesar de saber que muita gente faz. Uhum. Saori... Me conta, que eu realmente que não quero ouvir alguém que sabe o que tá falando.
0: Como assim, Pedro? Por que você quis me perguntar <risos> das contas? Porque eu estou pensando no pensamento. <risos> então,
3: você acha que você... Mais ou menos ele quer dizer hum. o seguinte. Traduza. Você acha
2: que é só mente e corpo, sendo mente o que você pensar que for, seja, ou que tem algo espiritual que existe mesmo? Tipo, a magia não é só um teatro que mexe com a mente.
0: Ah, tá, Perfeito,
3: cara, você... Resumiu toda a minha prolixidade.
0: (risos) (risos) Tipo, recentemente, eu comentei no episódio passado, que eu li um texto do Ford que eu ainda tô digerindo ele. Por quê? Porque ele fala, né, sobre um amigo que tentou converter ele, né? E aí o Ford, ele faz toda uma... (risos) ele retoma né, é, os conceitos básicos né, então, da teoria psicanalítica. Né, então, tipo, muitas vezes a gente está fazendo algo e na verdade, a gente não está em busca, de fato, daquilo que é a religião em si. Então, se existe um ser, se existe algo superior e afins, mas sim a gente está inconscientemente buscando por algo que seja de uma função materna, que seja de uma função paterna, né que depois é quem vai dá nome às funções é o Lacan, mas de toda forma é isso que ele vai fazer, tipo, nesse texto, né, que é uma experiência religiosa. E é muito interessante, assim, sabe? Mas eu penso que o Freud, obviamente, ele até fala, né, que ele não tá nem aí pra religião e que ele é indiferente a ela, né. Só que eu acho que se a gente pensa a psicologia, né, enquanto ciência, hoje em dia... Não se desvencilia da espiritualidade enquanto algo que é fundamental, né? Que é algo que existe pra pessoa. Então, eu acho que isso faz sentido pra ela. E se ela vê resultado naquilo, tipo... Não me interessa, sabe? Tipo, acho que... Acho que a psicologia se coloca de uma forma bem umbigo, assim, na real. Tem alguém me mandando mensagem Ah, tá. Eu tava vibrando aqui. Mas enfim. <risos> eu ouvi. Então, acho que assim... Eu, Ariane, acho que sim, tem algo aí dessa crença que vai acabar dando resultado, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, meio que não tô nem aí, sabe? Tipo, a psicanálise em si.
3: Hum.
0: É tipo, tá, mas e daí, sabe? Então, por exemplo, quando um paciente chega com... Ah, eu fiz tal ritual e aí... Isso que eu ia te perguntar. Tá, mas e daí, sabe? É tipo, real isso. É tipo, tá, mas e aí? O que que você queria com isso? Então... Talvez a gente esteja mais ligado, inclusive, a isso que vocês estavam falando sobre a grande missão e tudo mais, do que, de fato, na influência entre, sei lá, espírito e inconsciente, ou espírito e, sei lá, corpo. Dá para entender, assim, de que tem uma indiferença entre psicanálise freudiana e religião, de certa forma. Cara,
4: então, eu, eu gosto muito, é, que bom que você falou do Kant, eu só, eu, só, eu só queria que alguém falasse de Kant, cara, porque eu sou apaixonado <risos> pelo Kant, e você falou, né, sobre o, o, que, o que você quer, e aí que uhum. tá, eu acredito que, eu acredito que os resultados tangíveis, né, eu acredito, eu, primeiro eu, eu, eu quero deixar muito claro que eu acredito que quando a gente evoca um demônio, é um demônio de verdade mesmo, eu não tenho <risos> problema nenhum de dizer que é um demônio mesmo, e... Pô, é coisa da sua cabeça? É coisa da sua cabeça, de fato, mas não só. O Levi, ele fala que, que existem níveis de percepção, né? Ele, ele fala no Dogma Ritual da outra magia que existem níveis de percepção. Em algum momento, o seu nível de percepção pode ser somente o mental, até porque o campo mental, ele, ele, ainda que ele seja estudado, ele não é de fato tangível. Uhum. A gente poderia brincar dizendo que é quase uma hipótese. Porque, no final das contas, a gente não sabe muita coisa para além do que a gente consegue manifestar através dele. Mas aquilo que a gente não consegue captar aqui, que é manifesto, a gente ou ignora ou joga para o argumento do subconsciente até que ele ganhe outro nome, né? Porque tudo aquilo que a gente não consegue entender da mente, a gente joga no subconsciente.
0: E é muito louco porque a psicanálise nem fala de subconsciente, sabe? É. Eu acho que, na real, na real... Eu comecei a ver mais sobre subconsciente e, enfim, o que seria essa instância. Quando eu comecei a dar uma lida sobre servidores mágicos, que eu comecei a, a ver que tinha essa ideia de subconsciente. E eu confesso que, pra mim, é uma coisa que me trava na hora de, tipo, ler sobre magia, ler sobre tudo. Cara, eu não sei que modelo, assim, é, que modelo é uma gíria, tá? Mato Grosso. Que é tipo, que negócio que é esse? Tipo, ai, que que é isso? Enfim. Mas...
3: Caramba, sério? Eu achava que era outra coisa também, a gente sempre fala aí. É, eu... Quando <risos> é, não, como você falou que modelo, pelo menos
2: eu na minha cabeça de economista, eu penso em modelos científicos. Assim. então Eu, achei eu
4: que já pensei falar, em que sistema, eu já pensei em sistema já é... quando ela lançou essa. É, então...
3: eu entendi assim, tipo, que perfeito, que modelo, né, que exemplo, tipo isso.
4: Nossa. <risos> ah, não. Cada um aqui
1: entendeu de uma maneira... Peraí, que bom que ela explicou <risos> que é uma gíria, né? Que bom que ela já meteu essa.
3: Não tem... Já explicou, ainda bem. <risos> Opa, começamos a falar de linguagem aqui. A gente tá falando de linguagem? Opa, merda. Brincadeira. Não, pode prosseguir.
0: Em, o tom é tipo, nossa, oh meu Deus. Uhum. Mas foi uma coisa que me deixou assim, meio em. E é doido, porque parece que eu tava tentando cientificar esse lance. De subconsciente Então tipo, nossa, isso daí nem existe Quando na verdade nem a psicanálise Se propõe a ser uma ciência Ou sei lá, sabe? Enfim, é. É, e aí E aí eu acho interessante Porque Sei lá, pra mim é muito abstrato Tipo, subconsciente E olha que inconsciente, pré-consciente e consciência Já são conceitos abstratos né então?
4: Sim Olha, eu acredito, cara Que a magia ela aconteça no momento em que, por exemplo, né, se a gente vai puxar... Ao invés de falar de verdadeira vontade, vamos falar do imperativo categórico lá do Kant, né, que é é a bússola moral de fazer fugindo do utilitarismo. Cara, eu acredito que é é, é, é nesse momento que a magia funciona. É por isso que eu me valho muito da da minha autonomia de não acreditar que existe a possibilidade de fazer magia quando você torna ela de fato utilitária eu acredito que a magia ela funciona quando você tá preocupado em fazer ela porque se você não fizer você não é você é oh, isso
3: sim cara perfeito uma
2: coisa de essência
4: isso é verdadeira vontade tá ligado executar verdadeira vontade é fazer a única coisa possível de acontecer mantendo
3: você sendo quem você é de fato isso me remete a diversos conceitos budistas, né, e orientais e tal... De você buscar iluminação pela iluminação, né... E algo que tá muito no discordianismo também, né, tá presente... Por mais que, né, como a gente já comentou lá no início, não é algo que esteja tão presente... Principalmente no meio da magia do caos, você tá buscando um resultado mais prático, mais direto... Mas eu sempre vi também esse... Até mesmo essas práticas e esses rituais mágicos que você busca um, um objetivo individual como um meio de chamar a galera, né, pra esse tipo de prática também. Porque, teoricamente, se você vai fazer todo aquele roteiro de estudos de forma rigorosa e vai se dedicar a isso, vai chegar em algum momento onde você vai perceber, né, eu tô cagando também uma regra que foda, mas, pelo menos na minha experiência pessoal, eu acho que isso é algo geral, você vai perceber que não tem sentido, às vezes, o que você tá buscando, sacou? Que não vale a pena, tipo... E que tem outras coisas que você está obtendo... Que são o que realmente valem a pena. Cara, até
4: porque... Até porque se você vai para a raiz da tua necessidade... A tua necessidade... Ela é praticamente realizável. Sabe? Ela é é tangível. Ela é realizável de forma tangível. Porque se se a sua necessidade... Se a necessidade do teu eu... Ela não é capaz de ser resolvida por você mesmo... Significa que de fato... Ela não é uma necessidade.
0: Você acha, então, que, tipo... Isso é algo que meio que convoca o sujeito a lidar com o próprio desejo, assim, tipo... Com esse lance de, tipo... Que quer você. E aí você se responsabiliza pelo que você quer, sei lá. Tipo, você acha que tem... Uma questão aí de responsabilização enquanto algo central?
4: Eu acredito que quando a gente... Quando a gente fala de magia, sim. Por exemplo... Você quer matar alguém? Porque é que você, quando você quer matar alguém, não é não é o porquê você quer matar alguém, mas o que é que você espera que aconteça com você quando você matar aquela pessoa? Aquilo que você espera ter ao matar, porque o que você quer ter não é a morte da pessoa,
0: uhum.
4: sabe? É igual quando a gente usa droga, ninguém fuma maconha porque quer parecer legal. E ainda que queira fumar maconha porque quer parecer legal, o que que você espera que aconteça com você quando você se sentir legal? Saca? Então assim, geralmente, geralmente quando eu tô falando com a galera assim, eu falo muito sobre goethe, né? Porque esse bagulho de demônio é uma prática minha muito muito constante, né? Eu eu pratico um viés demonólatra dentro de Telemann, que é uma pira mesmo da minha cabeça, que eu gosto muito. E quando eu falo com a galera, cara, tudo bem,
2: Inclusive era uma coisa que eu queria saber mais. Depois, se você puder falar um pouco mais dessa demonolatria com o Telemann.
4: Então, é na realidade dá até para falar agora, porque é justamente sobre isso. É um processo de investigação pessoal, entendendo a sua necessidade, né? A sua necessidade ela tem um nome, né, cara? É o, a, a sua intenção ela tem um nome. Geralmente é um nome muito primitivo, né? A gente poderia estruturar tudo dentro dos oito circuitos de consciência, por exemplo né, onde muitas vezes se a gente vê, por exemplo, pessoas que têm dependências emocionais muito fortes, homens que se debruçam muito sobre as mulheres são caras que reproduzem um sentimento muito infantil de que só se sentem seguros quando se sentem envolvidos pela mulher, saca? e aí os caras, e aí ao invés de chorar o cara faz barulho de outro jeito geralmente de jeitos terríveis né? É, ou então, sei lá, é a, pessoas que buscam conforto na comida, né? A comida, ela é o conforto porque quando você... O que te dava a sensação de segurança quando você era bebê era o toque da tua mãe enquanto você recebia o mamar.
0: Gente, eu tô pensando em psicanálise aqui, tipo, do quanto é isso... Enfim, né?
4: Então, é, cara, depois dá uma olhada, dá uma olhada. É, Saori, são os oito circuitos de consciência. Mas aí você dá uma lida tanto no Timothy Leary quanto no Robert Anton Wilson. Uhum.
3: A gente tava até planejando fazer um grupo de estudos para ler justamente O Ascensão de Prometeu, cara.
4: Cara, faz, por favor, porque o mundo precisa. Real, <risos> assim. É. Ele é um livro muito gostoso de ler, ele é um livro muito aplicável. Mas, inclusive, assim, é, tem muitas leituras assim, que eu utilizo, que são leituras, entre aspas, profanas para trabalhar, por exemplo, com a demonolatria. Recentemente eu li com a minha parceira um livro chamado O Drama da Criança Bem Dotada, que ele fa... ele é um livro escrito por uma psicóloga e esse livro, ele ele vai falar sobre questões infantis que levam a gente a lidar com a nossa vida adulta. Então então é muito doido. Fala até mesmo sobre a forma como se tornou obsoleto, né? e graças a Deus se tornou obsoleto, esse lance de honrar pai e mãe, né? Porque é a maior falha do mundo. A gente, na verdade, vive uma vida inteira se machucando até depois que os pais falecem, porque a gente vive honrando pessoas que nos machucaram e a gente vive honrando pessoas em nome de, um, de uma relativização de tudo o que eles fizeram por conta da história que eles tiveram. Né? Se você começa a entender isso, você começa a desistir de fazer um monte de magia, entendendo que, às vezes, é só você entender que você não está tentando se resolver com seu pai ou com a sua mãe que mora com você Mas sim com o pai e com a mãe que mora Dentro da sua cabeça
0: uhum, E até isso que você estava falando Me lembrou de duas coisas Uma é que Tem um texto que é sobre Os fundamentos clínicos né, da psicanálise E em que o Freud Ele vai falar né, que Quando você começa esse processo de análise Você está convocando De fato todos os demônios Que estão em você tipo Que estão adormecidos, né? E que depois que você os convoca e os coloca em uma forma de enigma, não adianta você querer fugir deles, né? Porque vão estar ali e você vai ter que lidar, né? Então não adianta eu convocar, chamar todos os demônios do inferno e não querer lidar com eles depois em análise, né? Enfim. E isso me lembra um outro ponto que, que você trouxe, né? Que é de que, de fato, né? É... Todos os nossos... Eu não quero colocar como problema, mas todas as formas de amor que a gente recorre, não só de amor romântico, mas de amores, enfim, de ódio, de afetos no geral, eles são atualizações infantis, né? Então, muitas vezes as relações que a gente estabelece com um professor, ela é totalmente infantil, ela é demanda de algo, né? Tipo, é, não só com pessoas, mas com coisas também, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente pega um paciente, uma pessoa, enfim, que tem uma questão de um lance oral, né? Então, de de que ela tá comendo, e ela tá comendo, e ela não sente fome, ela não sabe o que ela quer comer, mas também ela tem essa vontade, ela acorda à noite porque, meu Deus, eu preciso comer. Então, que fome é essa que você tá querendo tamponar, sabe? É uma demanda de amor, às vezes, né? E que tudo isso, ele se reflete nesse lance inconsciente, né? E que se manifesta, então, tipo, dessa forma. Sei lá, não sei se estou pirada.
3: A gente falou muito de amor agora, né, você, Saori? E de vontade, né? E eu acho que com o que vocês falaram agora, principalmente na parte final do episódio, já é mais do que o suficiente pro ouvinte ter uma direção quando ele vai buscar a Telema. Porque, como o Vitor puxou lá no início, Telema é a lei, né? E é muito mais sobre uma prática cotidiana e algo que você olha para dentro de si e percebe as coisas, né? Do que, como na Magia do Caos, você puramente buscar um resultado prático ou algo legal para você fazer, né? Um ritual maneiro, evocar uma entidade doida, um demônio, porque você acha isso muito maneiro ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Tem um, algo substancial e profundo que você pode buscar nessas práticas.
4: E é, é interessante também a gente, a gente sempre lembrar que não existe diferença entre amor e entre vontade. Né? E principalmente, principalmente porque o amor dito em Telema é ágape E ágape ele é um amor divino ele é, ele é dito como a única substância capaz de unir dois separados E aí é muito interessante porque a gente volta para o Tarot A única substância capaz de unir dois separados É aquilo que o Levi chama de as colunas do templo No capítulo 2 do, do Dogma Ritual de magia é, é o capítulo que fala de gnoses E, ao mesmo tempo, o capítulo 2 fala da sacerdotisa. A sacerdotisa ela é a mulher entre duas colunas na, na iconografia do tarô. E ali é, é, é dito, então, que é a, a sacerdotisa né, é, a, é a Sofia. Então, esse amor divino ele é a representação da sabedoria divina. A sabedoria divina é a única coisa capaz de unir dois separados. Então, o amor é o espaço entre duas pessoas. Né? E se a gente fala sobre o espaço entre duas pessoas... A gente não está falando que duas pessoas são uma. A gente está falando que é algo que separa as duas e que é divino. Então a gente mostra que Telema ela propõe uma individualidade... Que ela, ela é proposta através de um senso divino, de uma sabedoria. É a sabedoria que constrói a individualidade de um que não choca com a do outro. E é por isso que, tendo esse campo gravitacional invisível, esse campo magnético falando em figura de linguagem entre essas duas pessoas... elas acabam não se chocando... e aí elas conseguem fazer a verdadeira vontade... ou realizar um imperativo categórico, né? Que é a intenção pura e verdadeira... e, na verdade, é o, é o ato primeiro... causador de todas as outras coisas, sabe? Porque, na verdade, quando você traz para o utilitarismo... você faz algo por quê? Se você faz algo por quê... você está sendo motivado por outra coisa... e se você está sendo motivado por outra coisa você é o escravo você não é o senhor de si então é por isso que inclusive em Telem a gente fala né, que os escravos servirão os escravos servirão no momento em que eles fazem por inclusive no próprio livro da lei fala que que a gente tem que tratar o porquê como um cão, né? Levando em consideração que eu sou vegano, pelo amor de Deus mas <risos> levando em consideração o Crowley né, daquela época onde o cão é só um animal um cão não tem alma em si, ele tá falando tratem como algo que não tem alma Sabe? Então, então, o porquê ele é maldito em Telema. O telemita não justifica o que quer fazer. Porque no momento em que você justifica o que você quer fazer, você está dando satisfação a alguém. Então, isso é a vontade. E a vontade, ela só pode ser realizada em conformidade com a vontade dos outros, porque existe amor entre os irmãos. Sacou? Eu gostei dessa chave. Na
1: verdade, é uma chave mística, né? Que poucas pessoas interpretam. E muita gente acaba confundindo o amor com compaixão. Porque eu fui entender que o amor, na verdade, é uma força motriz que une, realmente é o que faz a união. E o ódio seria né, o polo oposto do, do amor que faz com que tenha essa repulsão. E realmente aí dá para <risos> para encaixar bem, né? O amor sob vontade, né? Tipo, meio que é uma chave mística que, na verdade, passa assim despercebido por muitas pessoas. E muitas vezes a palavra amor sai estigmatizada de uma maneira meio ruim, porque as, as, muitas muitas vezes as pessoas confundem com compaixão, que é outra coisa bem diferente, meio parecida, mas é diferente. Mas o desafio aqui é, é realmente sentir o amor, né esse amor. Eu é um, acho que é o maior desafio do magista assim numa questão
4: é cara, porque na realidade é, eu acredito que inclusive o amor ele preencha o espaço entre as coisas né? por isso que é a sacerdotisa que está na porta do templo, entre as duas colunas o amor ele preenche se ele preenche, não tem como eu avançar em cima de você, porque tem algo entre nós dois, agora quando não há esse amor, é por isso que eu acredito que o ódio aproxime as pessoas e o amor afaste, mas é, é o afastamento respeitoso, tá ligado? e não a inimizade mas também aqui a gente nem está falando exatamente de inimizade em si, mas é sobre entender as individualidades e entender o espaço das pessoas. É sobre isso, né? Porque se o espaço ele é infinito, não tem por que você querer ocupar o mesmo que o meu. Uhum. E assim, né? Telema e Agape, né? Eles têm, elas são a mesma coisa, porque Telema e Agape são duas palavras que quando a gente vai para gematria, né? que é a colocação de valores numéricos, né, a atribuição de valores numéricos a cada letra, quando a gente soma esses valores, tanto da palavra télima quanto o valor da palavra ágape, a gente gera os números 93. né? E quando você soma também os valores numéricos da frase faz o que tu queres, tudo da lei, você chega também ao somatório de, de 93. Então, todas essas coisas estão envolvidas nesse número e todas essas coisas são a mesma coisa. Então, tem gente que vai dizer que a lei é faz o que tu queres. Tem gente que vai dizer que amor é a lei. Porque, né, amor é a lei, amor sob vontade. No final das contas, tudo é a lei. Porque desde que você entenda o que está por trás disso tudo, no final das contas, todas essas frases são só figuras de linguagem para falar de algo que é ininteligível. E é por isso que é a corrente 93. né? Sim. Isso. E é por isso também que não é sobre ficar justificando muito. Porque se eu ficar justificando para vocês o que é que está por trás... Eu não chego em lugar nenhum, porque a verdadeira vontade é um negócio que só pode ser feito em movimento. No momento em que você para para falar sobre ela, você deixa de fazer ela.
3: O Discordcast da semana fica por aqui. Eu espero que você tenha visto o Teleman de uma forma diferente hoje e tenha aprendido alguma coisa nova. O Vitor é uma pessoa super gente boa. Foi super agradável conversar com ele. Na segunda que vem tem a segunda parte dessa gravação onde a gente fala um pouco sobre Tarô. E ficou também deveras interessante, beleza galera? Não se esqueçam de seguir o Vitor nas redes sociais. Tá tudo na descrição desse podcast, independente da plataforma que você estiver ouvindo. O Discordcast tá disponível no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, Breaker. Em todas as plataformas que tu imaginar, tu vai conseguir encontrar o Discordcast lá. E em todas as plataformas você tem também uma forma de seguir para você receber os novos episódios na sua timeline. E na descrição de todo episódio você encontra as redes sociais do convidado que participou e nossa também. Não se esqueça de compartilhar o podcast com alguém que goste para que o podcast consiga continuar existindo, não venha acabar abruptamente qualquer dia desses. Isso não foi uma ameaça. Siga a gente lá no Facebook, que é Discordia Filosofia Discordiana. Lá no Facebook você encontra os nossos grupos, que são o Discordia Mais Postagem e o Discordianismo BR, onde você pode ter um contato mais direto com a gente. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, que é youtubecom tv. Então é isso, a gente se vê segunda que vem. Valeu.